0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com Renato Rabelo, ele que já traduziu Red Colker e agora no Serviço Secreto de Stalin, que é um livro de um espião russo. Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: É isso que agradeço eu, Camila. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com o pessoal do Vista Park.
0: Renato, já vamos aqui começar com as perguntas. Explica qual a importância de traduzir os livros desse trabalho que você está desenvolvendo, por gentileza.
1: Pois é, Camila, é, esse, esse trabalho de, de tradução e esse trabalho de desenvolvimento de material intelectual, ele é importante por quê? Porque você não consegue fazer, uma, por exemplo, uma joia de ouro sem ouro. Então, o intelectual ele não pode trabalhar se ele não tem um documento para dar suporte as suas ideias, é aquilo que ele está defendendo. Então, o documento, ele dá toda essa retaguarda intelectual para ele, essa autoridade intelectual para ele, certo? E eu gosto de trabalhar com tradução de obras de espionagem, inteligência militar.
0: Renato, então, o seu foco é a traduzir os livros, as obras, sobre espionagem, todos baseados em fatos reais, vamos deixar isso aqui muito claro. São todos documentos reais, nada é inventado, nada é ficção. Por que você acha que é importante as pessoas terem contato com, com esse tipo de conteúdo?
1: É o seguinte, Camila, a história que realmente acontece, a história que é contada nos livros, tem uma divergência muito grande, sabe? E muitos episódios da história são muito confusos, né? E você vê aqui que, por exemplo, nesse livro que eu traduzi agora, que eu publiquei há pouco tempo, no Serviço Secreto de Stalin, ele fala sobre os bastidores do que aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, que foi um episódio muito obscuro. Pouquíssimas pessoas hoje sabem explicar o que realmente aconteceu dentro da Guerra Civil Espanhola. Só que esse, esse espião, ele era chefe da inteligência militar soviética, da Europa Ocidental. Então, ele sabia de tudo que estava acontecendo na Europa Ocidental inteira pelos olhos dos bastidores da inteligência militar. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a esse dado, a gente sabe como a história realmente aconteceu.
0: Ô, Renato, você pode dar um panorama então do que aconteceu na Espanha para ter essa guerra civil?
1: Pessoal, Camila, é, você sabe que no período entre guerras, várias ditaduras estavam se levantando na Europa, a atadura fascista, a atadura nazista, a atadura comunista já estava há algum tempo, e a República Espanhola foi ameaçada pela invasão nazista e fascista, certo? Que quis quis substituir essa república por uma ditadura, a atadura de Franco. E aí a União Soviética entrou para, supostamente, ajudar a república a se manter como república, a se manter independente de forças fascistas, nazistas e assim por diante. Só que, mesmo com a ajuda soviética e mesmo com a perspectiva de vitória, eles perderam a guerra. Eles perderam essa essa guerra civil da Espanha. O porquê, sabe o que realmente aconteceu nos bastidores e quais eram as reais intenções dos soviéticos com a guerra civil espanhola? Você vai ver lá você vai, vai ver lá quando estiver lendo o livro, certo? Porque é o seguinte, para mim, esse episódio aqui que você vai ver no capítulo 3 desse livro...
0: É onde eu parei, na é, é madrugada.
1: Isso. Ele é o coração do livro. Por quê? É ali que você começa a, a enxergar, e ele começa a dizer mesmo com todas as letras, que o Partido Comunista não é só um órgão político, o Partido Comunista era um instrumento militar para colonizar nações do mundo inteiro. E vocês vão ver isso bem direitinho, bem explicadinho, nesse capítulo 3 aí que fala a respeito da Guerra Civil Espanhola.
0: Renato, na... no livro, fala muito sobre o OGPU. O que que na verdade significa esse OGPU? O que significa isso?
1: Ele não explica né, no início. Mas então, o GPU é o que a gente chama hoje de KGB.
0: Serviço é, Secreto. A, 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 a,
1: era a Polícia Secreta, né? A Polícia Política, daquele tempo. É porque ele já teve muitos nomes, entendeu? Ele nasceu como Tcheca, aí depois virou a GPU, NKVD. Teve, ele teve vários nomes já, o, o Serviço Secreto Russo. Aí teve KGB, aí quando a União Soviética caiu, já tinha outro nome. Hoje já tem outro nome que não é aquele. Então, eles sempre mudam os nomes do, da sua polícia secreta. Mas é, é a mesma coisa. Se você, quando você vê o GPU no livro, pensa em KGB, tá? Porque dá no mesmo.
0: Existe alguma explicação para essa mudança constante de nomes ou não é histórico, de acordo com o momento histórico?
1: Não, existe. Existe. Porque, por exemplo, por que um, um partido político mudaria de nome? Por que ele ia abandonar toda a sua história, toda a sua tradição? porque a sua tradição é maligna, porque a sua tradição é temível. Então, se você chegasse para alguém da época e falasse em checo, o cabelo ia começar a se tremer todinho, ele se desmontar. E aí eles vão, mudam o nome, né? as pessoas pensam que é um novo aparato, que tem um novo objetivo, que são novas pessoas, mas não é, ele só mudou, é como você mudar de camisa, você não mudou quem você é, você só está com eu outra tenho camisa. Tenho. Isso.
0: Inicialmente, é só... mas... Tinho, né?
1: É, exato. É só, é só para enganar o público né? na ferramenta de marketing.
0: Renato, no capítulo 2, falar da Internacional Comunista e como se deu o fim dela. Você pode explicar um pouquinho para gente como se deu o fim?
1: Ah, posso, posso. É, para quem, quem tá chegando aí e não sabe o que é Internacional Comunista, é o seguinte. Lenin, quando ele fez a revolução na, na União Soviética ele estava com um, um país completamente agrário na mão dele. Ou seja, ele era um país que se baseava completamente em agricultura, a sua economia. Só que é o seguinte, ele não ia conseguir manter a União Soviética de Ele precisava de nações, especialmente nações poderosas, industrializadas, ele precisava dessas nações unidas com a União Soviética para que eles pudessem sobreviver economicamente. E aí, a, a comunista internacional, ela via para promover a revolução no mundo inteiro, certo? E eles deram, eles deram uma certa preferência, inclusive, à Alemanha, porque a Alemanha já era uma parceira histórica da, da Rússia, e se a Alemanha, que era um país avançado, industrializado, também vivesse uma revolução, então a União Soviética poderia importar toda aquela tecnologia, todas aquelas técnicas, para o país deles também. Então, a comunista internacional, ela via especificamente para gerar revolução no mundo inteiro, certo? E esse capítulo 2, ele fala especificamente que, enquanto a comunista internacional condenava o fascismo, condenava o nazismo, sabe? Dizia que era tudo ditadura de direito, por aí vai, como dizem hoje. O que aconteceu? É, aconteceu uma imensa reviravolta. E Stalin acabou fazendo um pacto com Hitler. O um pacto na agressão. Então, peraí, aí eu estou fazendo propaganda contra os caras. Estou dizendo que eles são o um demônio na Terra e eu faço um acordo com eles? Então, e isso acabou com a Internacional Comunista porque... Isso acabou com a credibilidade, soviética. Está entendendo? Então, assim, ela não acabou oficialmente ali, né? Ela acabou oficialmente em 1943. Mas, naquele ponto ali, ela ficou completamente desacreditada. Ela virou só um um instrumento de de relações exteriores da da, da União Soviética. Mas, ela não se viria mais para promover a Revolução.
0: Renato, na introdução do livro, ele fala que ele viu muitos dos seus colegas bolcheviques morrerem nas mãos do Stalin via assassinato e via campos de concentração o Stalin, ele não era simpático aos bolcheviques, porque, se não me engano, na série Trotsky, eles não gostam dos mencheviques, dos bolcheviques, eles têm uma simpatia, por que então que ele matou os seus aliados, se os bolcheviques eram aliados de Stalin?
1: Isso, eles eles eram de fato, foram eles que venceram, e Stalin era um bolchevique também, certo? É... Essa contradição aí que que aconteceu na história, essa aparente contradição, ela se explica logo no no capítulo 1, que é é já em si muito chocante. É o seguinte, Hitler fez em 1934 um expurgo lá na Alemanha. Isso não é muito noticiado. Normalmente a gente conhece o grande expurgo soviético, a gente já ouviu falar disso, mas o alemão a gente não ouviu falar. E por que não? porque ele foi muito rápido, ele foi muito eficiente, ele foi chamado inclusive de é a noite das facas longas, que durou um dia só, Hitler quando subiu ao poder como chanceler, ele matou todos os seus inimigos políticos, tanto fora quanto dentro do partido dele, inclusive generais, Então, Stalin quis, ele se inspirou em Hitler, essa é a a revelação chocante, ele se inspirou em Hitler para fazer um grande expurgo também na União Soviética. Ele viu a a força de Hitler lá dentro, só que ele ele foi bem desastroso em fazer isso. Ele ele prolongou demais o expurgo, ele não fez um trabalho de inteligência antes para saber quem era e quem não era. Eles também faziam o tipo de condenação por associação que é que chama aí no livro, você vai ver ainda, Camila, de epíteto. Epíteto é é associação. É como dizer assim, Camila mora no condomínio de um criminoso. Então, Camila tem uma associação com esse criminoso. Ela concorreu para o crime. entende E mesmo que você fosse uma suspeita, você vai ver aí no capítulo 5, que se chama AOGPU, que eles forjavam provas. Eles forjavam provas e eles faziam faças judiciais e essas faças judiciais deles eram tão fortes que eles obrigavam as pessoas a confessar crimes que eles não tinham cometido. Tá entendendo? Então, só de você ser um suspeito, quando você era preso, eles lhe obrigavam a confessar e eles fabricavam provas contra você. Então, você acabava sendo executado por associação.
0: É, eu tenho um livro aqui, que agora não vou achar, devia ter pegado antes. Ter pegado antes. Que é justamente Bem, isso, desses julgamentos. Que as pessoas eram presas, denunciaram, eram denunciadas por colegas, ó, oh, eu vi fulano conversando com ciclano. Aí eles pegavam, isso. prendiam, torturavam e obrigavam a pessoa a confessar diante de um júri que geralmente dava pena de morte. Isso. E é é é interessante. o interessante, o, negócio é o interessante,
1: Camila, ele fala isso no livro também. É tão interessante que, por causa desse negócio de associação, a quantidade de criminosos e a quantidade de penas de execução sabe, foram enormes, imensas. Imagina aí, você tem um parente que é um criminoso e toda a sua família morrer. É muita gente morrendo. E aí entrevistas que disse que faltou carrasco para matar tanta gente na União Soviética. Tinha pena de morte, ela tinha que ser executada, só que não tinha quem executasse. Faltava carrasco. Então, o pessoal da limpeza das prisões, e lá matar o próprio promotor do caso e lá matar e lá executar a pena tá entendendo então é o, o grande expurgo de Stalin foi foi algo assim impressionante e a gente tá vendo algo semelhante no Brasil acontecendo né a gente consegue ver é... ah, a gente
0: consegue ver algo meio semelhante acontecendo aqui não consegue
1: Consegue, consegue... Olha, tem um... Tem uma passagem lá... Você não passou ainda por ela não... Você vai passar... Em que... Ele chega e diz assim... Por exemplo... Eu sou réu... E o, o procurador vem e me pergunta... Renato, você conhece Camila? Fala o teu nome... Eu digo... Sim, eu conheço Camila... Aí ele vai e pergunta... Ela é inocente ou é culpada? Aí eu digo... Camila é inocente. Só que como eu citei teu nome, lembra do crime por associação? Como eu citei teu nome, tu tá condenada.
0: É algo do <risos> tipo, mora do, também. do cara que matou a Marielle.
1: Veja, olha, depois de ler esse livro, dá uma olhadinha nos papéis da CPI das fake news. Isso tá. que eu ia te
0: falar agora.
1: Qualquer semelhança já sabe, né?
0: Não é mera coincidência inclusive Renato, eu estou fazendo um estudo relacionando as ações da Globo com as ações do Goebbels é muito igual o sistema de propaganda nazista que a Globo utiliza
1: é muito exatamente você vai se surpreender porque os alemães tinham um serviço de desinformação certo? muito provável que a desinformação soviética tenha sido inspirada no nazista. Viu?
0: É, parece que a gente está repetindo a história, né? Está tá, tá criando um é novo de uma história, né?
1: É, pior que é a mesma. É interessante que Krivitsky, a gente está falando disso hoje no século XXI, Krivitsky escreveu todas essas coisas na década de 30. Na década de 30. É a mesma doença. É a mesma doença. Como
0: dizia é a eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, né?
1: Pois é, infelizmente. Mas, assim, o primeiro passo para corrigir isso é, é conhecer. E Krivitsky, ele, ele, tem um, assim, ele tem um papel muito importante na vitória sobre esse tipo de coisa, porque Krivitsky, ele não só mostra o jeito soviético, como ele mostra também como era a Europa Ocidental então ele faz o contraste, então ele diz assim, olha, era para gente ser assim, mas a gente tá assim, inclusive ele usa, ele usa para escrever toda a situação que aconteceu na União Soviética, ele usa a palavra hospício, hospício, e quando a gente olha para o Brasil, a gente fica pensando, tá todo mundo louco, Tá todo Sim. mundo louco, isso é um hospício, Tá entendendo? Vocês vão fazer muitas, muitas é, correspondências aí na, na sua cabeça, quando você estiver lendo esse livro. Ele é muito atual, entendeu? Por mais que ele seja um livro na década de 30, ele é muito atual, ele é muito
0: importante. Ele descreve bem a nossa realidade. Renato, Stalin também matou os seus generais, não matou?
1: Matou, matou sim.
0: Então ele imitou matou, Hitler ao pé da letra.
1: Sim. Os, os generais, veja, quando você está numa ditadura e você precisa muito dos militares, os militares acabam tendo um imenso poder de barganha. Então, se o, se o general chegar e dizer assim, olha, eu não vou cumprir tua, tua cota de ração aí, eu vou dar mais comida para os meus. Então, ele vai desafiar o ditador mesmo e fica por isso mesmo. O ditador não tem o que fazer. Sabe? Só que aí o que acontece? Stalin registrava tudo, deixava tudo registrado em lá. Ele tinha, inclusive, existia a polícia secreta, né? existia o os, os serviço de inteligência, mas ele tinha um gabinete pessoal no seu gabinete pessoal, vários e vários arquivos, que ele guardava isso aí. Guardava cada cada, pessoa que se rebelava minimamente contra ele, e ele matou todos no no grande expulso.
0: Renato, você falou em ração, inclusive na hora que eu estava lendo o livro, de madrugada, eu até anotei aqui, que ele deixa claro, o alimento era ração, e às vezes faltava... Aqui em São Paulo, para a gente ver a, a associação da situação, quando o João Dória, que hoje é governador do estado de São Paulo, ele foi prefeito, ele queria dar ração para as pessoas de baixa renda. Estranho, né? Ele queria, dar, em vez de dar alimentação, ou não sei, dar um bolsa mercado mercado do valor que seria a ração, ele queria dar ração para as comunidades e para os colégios públicos. Estranho, né? O que, que você acha disso?
1: <risos> é. Olha, olha, quando, quando a gente começa a conhecer o jeito soviético e a gente faz um contraste, é, Krivitz que é muito completo por isso, ele, ele chega e já faz logo o contraste com o que deveria ser certo. Quando a gente vê isso e a gente encara a nossa situação, a gente peraí, isso aqui é uma União Soviética 2.0? O que é está que acontecendo aqui nesse, nesse lugar? Sabe? Mas só no que... Bras... é, o Brasil não, está no inteiro. Ó, é, eu não sei se você anotou aí, mas o capítulo 4 se chama assim: Quando Stalin falsificou dólares.
0: É, nós ver ver temos na Espanha.
1: Está no capítulo 3 ainda, né? Isso, acabei de entrar Pronto. no. Pronto, o Stalin subiu no poder em 27. E no plano quinquenal dele, no plano econômico dele, de 28 a 32 ele gastou toda a moeda estrangeira que existia na Rússia, na União Soviética, para fazer a industrialização da Rússia. E aí o que acontece? Ele tinha ainda a a comunista internacional, chama de Comintern. Essa essa comunista internacional, ela precisava de muita moeda estrangeira para se manter. Só que acabou. E agora, o que a gente faz? E aí o título do do capítulo denuncia aqui. Quando Stalin falsificou dólares... E esse era um grande mistério da época, porque tinha dólares falsificados no mundo inteiro. Sabia? As autoridades estavam loucas sem saber é, quem eram os grupos responsáveis por isso, se existia aí um, um, um grande esquema de crime organizado ou qualquer coisa do tipo. Mas, na verdade, era a casa da moeda soviética que estava falsificando dólares sob ordem de Estado. Eles falsificavam de tudo, eles falsificavam passaporte. Certo? Eles pegavam passaportes aí, quando eles faziam as revoluções e muita gente morria, eles pegavam os passaportes e aí eles faziam uma literal cirurgia no, no documento para falsificar o passaporte e entregar para o espião.
0: É, eles são bons eles... na arte né, de falsificação de documento. Inclusive a CIA uns, não tem?
1: Olha, olha, demais. É, eu, o, as autoridades nesse capítulo aqui, as autoridades falam eles nunca viram um grau de precisão tão grande nas nas falsificações. Então, o Estado Soviético era uma uma grande grande, organização, uma grande máfia de crime organizado, desde aquela época. E aí você vai ver no livro diversos crimes que vai de roubo, terrorismo, falsificação de documentos. Olha, você vai ver sequestro, Assassinato, você vai ver de tudo, certo? Nesse, então, nesse livro aqui, do que se chama No Serviço Secreto de Estado.
0: E, Renato, pessoal, o link para vocês comprarem o livro, eu vou deixar aqui na caixa de informações, tá? Comprem por esse link. Por que por esse link? Porque aí vocês me ajudam, porque é o link da Amazon, tá? É, Renato, ontem de noite a gente estava conversando sobre o livro e eu te fiz uma pergunta que eu pedi para você responder hoje na entrevista. Porque o nazismo é proibido e causa ojeriza e o comunismo não. Por que que o comunismo é aceito? Foro de São Paulo, enfim. E o nazismo, se você fala, até o ato de você falar sobre o assunto, as pessoas já, já até evitam tocar, como se fosse meio que um tabu. Agora, o comunismo você pode exaltar, idolatrar, enfim.
1: O comunismo já teve essa 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 fama de ser mal no passado, sabe? Quando eles eram mais apressados pela Revolução. Então, eles causaram muita violência, derramaram muito sangue, e eles realmente ficaram com uma péssima fama naquele tempo. Mas aí, o que acontece? Eles começaram a aprender com a experiência, inclusive com a experiência nazista. Porque os nazistas, eles eram muito abertos quanto ao, quanto ao, seu, quanto ao seu objetivo. Não, o meu objetivo é a dominação mundial. Guerra Mundial, quer dominar tudo. E os comunistas não, né? Eles investiram muito em civis secretos. E aí o que acontece? As ações mais pesadas dele eles deixam escondidas, eles deixam discretas, e eles fazem, por cima disso, imensa operação de propaganda. Certo? E de de organização política. Então, o que acontece? Eles vêm sobre o, o pretexto político que é permitido em, em, um, em um ambiente de liberdade de expressão. Só que, e aqui é, é outra importância enorme do livro do Krivitsky, o partido é um instrumento militar que se via para colonizar nações. Ele destruía a nação, deixava a nação completamente dependente da Rússia, e aí, aí eles iam fazer tudo o que a Rússia mandasse. Para você ter uma ideia, é, 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 Camila, existe um livro chamado Serviço Secreto Chinês, e na sinopse dele, vem dizendo lá, logo na sinopse, todo mundo pode ver, que na ocasião da, das Olimpíadas de Pequim, em 2008, a China tinha dois milhões de agentes secretos. Caramba! Dois milhões de agentes secretos. A CIA, acho que essa é dado da década de 90, a CIA tinha 50 mil. O que é 50 mil contra dois milhões? Não é nada, não é nada. Certo? Então, os comunistas, eles investem muito em serviço secreto por isso. Tudo que eles querem fazer, entendeu? Deixa eu dar algumas, algumas dicas aqui também. Derrubar avião, envenenar gente e por aí vai. Ele faz sabe, na caladinha, discreto, no serviço secreto e tudo que ele faz de bom, ele alardeia. Ele diz, ó, como é bom aqui, eu tô salvando os povos. Então, ele sai como o bonzinho da história, entendeu? Quando, na verdade, ele é o maior dos psicopatas. E quem pode reverter isso? Quem pode reverter isso são exatamente espiões que saem do serviço secreto. A exemplo de Krivitsky.
0: E, Renato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem um projeto que visa proibir o comunismo no Brasil. Uhum. partidos comunistas e o comunismo o que você pensa desse projeto, lembrando que você é o o nome da da tradução dos escritos dos espiões russos, você que traz esse material para o Brasil, o que que você acha dessa lei?
1: Olha, é válido o esforço? É, É válido o esforço, só que assim, eu acho precipitado. Por quê? Porque já existe uma imensa campanha propagandística contra o nazismo, houve um Olha, veja, aquela pergunta que você fez antes. Houve um, um grande tribunal internacional para condenar não só a Alemanha, mas a ideologia nazista. Sim. E o racismo e assim por diante. O
0: julgamento de
1: Nuremberg. E não Isso, houve... Nuremberg, exato. E não houve algo semelhante para o comunismo. Não houve esse reconhecimento internacional. Não existe documentação suficiente, certo? tanto quanto existe para o nazismo. Então é aquilo, o nazismo ele já está já condenado, entendeu? Já bateram os pregos no caixão dele. Mas não fizeram isso com o comunismo ainda. Então imagina aí você chegar e dizer assim, pronto, a gente tem que prender a mãe de teus filhos. Meu Deus do céu. Não, não vou prender não, ela é boa. Certo? É mesma coisa é o comunismo. Vamos prender quem está salvando os pobres. O que é que a pessoa vai achar? Então a gente tem que primeiro fazer esse serviço, sabe, de documentação. A gente tem que primeiro fazer serviço de inteligência. Inclusive, está na, na, na capa da minha página no, no Facebook. É o Iniciativa Renato Rabelo. Está lá. Uma frase de Napoleão, muito importante, que diz assim, a imaginação governa o mundo. Então, se as pessoas acham que o comunismo é uma coisa boa, e tu tá mandando proibir, vão, vão achar que tu é ruim vão achar que tu é o mal da história. A gente tem que fazer todo um trabalho de preparação antes, para depois fazer isso. Senão vai vai ser que nem aquela parábola do semeador, né? Jogou a a semente, só que jogou um monte de campo que não era fértil. E aí, infelizmente, esse projeto, do jeito que a coisa está hoje, esse projeto não vai prosperar. Infelizmente, nem tão cedo. É necessário fazer todo esse trabalho de inteligência antes
0: não é um assunto tratado também com a seriedade e com com a violência que é tratado o nazismo. Tem um filme que foi pouco divulgado, ele é da Netflix, é um filme em stream, que é Primeiro Mataram Meus Pais, quem dirige esse filme é Angelina Jolie, inclusive, que conta a história do Paul Poult e tudo que ele fez. E quando você vai vivendo, assistindo, e por óbvio, você cria simpatia, pela menina que é retirada dos pais, enfim, e e você vê a maldade que Poupou te conseguiu fazer dentro das famílias, aquilo te choca, mas isso não é muito divulgado, quando você lê o livro negro do comunismo, você tem um contato real com a maldade que é o comunismo. Mas são, são situações que são pouco verbalizadas, são pouco trazidas, né? são um pouco ilustradas. Agora, o nazismo não. O nazismo é tratado, com, lógico, ele tem que ser tratado com violência. Mas poderiam tratar o comunismo da mesma forma, porque ambos mataram, ambos perseguiram, ambos destruíram, não é? Com o detalhe que
1: o comunismo chega a ser pior do que o nazismo. Eu vou lhe dar um, um número agora, é, eu quero que você preste atenção. Você já vai falar dos campos de concentração nazista, né? Sim. Eles tinham 48 ali no, no, no território que eles dominaram. A Rússia tinha 200, tinha quatro vezes mais, e a China chegou a ter 300 campos de concentração.
0: E pouco se fala, né? Da China ainda existem os campos de concentração chineses. Tem uns que ainda é, né? Pouco se fala
1: nisso. Na verdade, eles, eles estão desativados, né? mas a gente não sabe aí, porque a censura lá. Depois, é, Camila, dá uma, dá uma olhada no índice, de, no mapa de liberdade de imprensa. Você vai ver lá um, um, uma lista de 180 países. Os últimos lugares: Coreia do Norte, Cuba, China. Não tem como ninguém ver nada lá. Oi? Venezuela já está caindo também. É, exato. Então, você vai ver que não tem como ter informações de lá, porque a censura é muito grande. Entendeu? É, em Cuba teve campos de concentração também, só que isso não é retratado. Inclusive, um, um dos aspectos interessantes que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é dos refugiados venezuelanos que vêm para cá, já imaginou a quantidade de refugiados que teve do comunismo durante toda a história do comunismo? São muitos, e eles não são retratados. Inclusive, tem... eu fiz aqui uma postagem uma vez e inclusive eu posso até te mandar o link depois de três três histórias de desertores que dariam ótimos filmes dariam filmes muito bons muito emocionantes um deles por exemplo era de um cara que ele participava daquelas corridas de de moto e como como Fórmula 1 só que para moto e durante um campeonato ele fugiu meu durante
0: filho, um, um campeonato... É de alta velocidade.
1: Ele, pois é, ele fugiu em alta velocidade. Sabe, estar estaria um filme excelente. Tem um, 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 um livro também, isso tudo história real, tá? Tem um, um também de um soviético que... Ele pulou do navio em alto mar. Porque ele não queria mais voltar para o regime. E aí ele foi encontrado três dias depois numa, pra, numa praia das Filipinas... Ele passou três dias no mar inteiros, porque ele estava fugindo da opressão soviética. Tem um também da que fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Ele roubou um jato da Força Aérea.
0: Esse é corajoso.
1: E foi para a Coreia do Sul. Inclusive ele quase era abatido. Precisaríamos é. também um ótimo filme, entendeu? Tem muitas histórias. As histórias são infinitas.
0: Tem, entendeu? Tenho... Só que elas não são relatadas. Eu tenho um livro aqui chamado Meu Querido Líder. É um agente espião que fugiu, ele trabalhava diretamente na, na Coreia do Norte, com o imperador da Coreia do Norte, o ditador, e ele fugiu para a Coreia do Sul e hoje está nos Estados Unidos. Chama Meu Querido Líder. Ele conta que as mulheres norte-coreanas são vendidas igual porcos para a Coreia do Sul, onde tem tem muito homem e pouca mulher e eles querem casar. Não importa se ela tem família, se ela tem filhos, quem ela é. Elas são vendidas. eles fala desse jeito, mulheres são vendidas como porcas. Tem um outro documentário que chama Conducta Imprópria dos anos 60, cubano, mostra os campos de concentração somente para homossexuais que Cuba fez após a Revolução de Fidel Castro.
1: Pergunto, está traduzido?
0: Eu fiz a resenha completa do documentário, está completa. Hum, né? Te mando o link depois. Agora, o meu querido líder, eu tenho o livro e ele está perdido por aqui. Aí eu. Passo não, tudo a bem. Relaxa. A do vídeo e te mando também. Não, não,
1: até aqui eu vou pesquisar. Pronto,
0: ótimo.
1: Pessoal, tem um, tem um filme também. Tem vários, na verdade. É porque a, a direita não fez aquele trabalho de inteligência de listar eles para a gente passar. Tem um filme muito bom também se chama, se eu não me engano, é Sete Anos no Tibete. Ele Sim. fala da invasão dos comunistas chineses no Tibete. Que é muito interessante também.
0: É, esse filme, inclusive, é protagonizado pelo Brad Pitt.
1: Isso. É.
0: Exato. <risos> Renato, para a gente finalizar, tem um livro uhum. seu que eu também gosto muito. Eu sei que você não queria falar dele, mas é só para finalizar... A gente também já bota o link aí de compra. Red Cocaine. Por que, que você escreveu esse livro? Faz uma resenha. Por que você escreveu e do que, que ele se trata?
1: Vê só. É, na verdade, eu não escrevi, né? Eu traduzi é. ele, mas, é. infelizmente, isso é, infelizmente, ele ainda não está publicado, né? Eu estou conversando aí com o pessoal para ele, eles publicarem. Eu já tenho ele pronto, já tenho ele completamente traduzido, mas ele ainda não, não foi publicado. Ele ele foi baseado em, em depoimentos de um desertor também, que foi ministro da Defesa da Tchecoslováquia, quando a Tchecoslováquia fazia parte do Pacto de Varsóvia, né, era um satélite soviético. E ele fala a respeito da estratégia de drogas sobre o acidente. Eles viam as drogas como uma arma química para usar contra o acidente. E, e as drogas mais fracas né, eram usadas também para estimular os soldados deles durante as as revoluções. Então, Hitler, isso é um fato bem conhecido, que Hitler usava metafetamina nos nos seus soldados para eles lutarem sem dormir, sem comer, era só brigando, o dia todo, como se tivesse possuído. né? E eles adquiriram esse esse conhecimento. Eles já vinham fazendo testes, na verdade, com maconha, né? também que a a maconha aumenta os batimentos cardíacos, ela seca os olhos, então ela fica é, resistente a gás lacrimogênio então para combates com a polícia, para combate urbano, é, é, seria bom que tivesse uma pessoa drogada, a pessoa fica insensível à dor também, então a pessoa vai lá, usa a maconha e vai para a luta, vai para a revolução. É, isso na década de 30, houve um, um, uma pesquisa a respeito disso. E o livro fala muito de, dessa questão da, da, da estratégia das drogas, mas ele fala também de estratégia comunista da maneira geral, de treinamento do crime organizado, para é, de infiltração do crime organizado também, para eles lucrarem com, com o crime organizado em países ocidentais, e assim por diante. É, é, é um livro também da mais alta importância, eu não sei quando vai ser publicado, infelizmente, certo? Mas o que eu posso entregar para você já de cara e eu sei que vai mudar a sua perspectiva completamente a respeito do comunismo. Esse livro que eu publiquei, chamado No Serviço Secreto de Stalin, e vamos registrar aqui. Você foi a primeira a ler.
0: Foi a eu. Entendi bastante a vida dele, pessoal que está nos assistindo, perturbei bastante. <risos> até ser a primeira a ter contato com o livro.
1: Ó, oh, deixa eu fazer só uma última observação aqui. Lógico. Rapidinho. É, esse livro do, do Krivitsky ele foi, ele foi citado em um livro que foi indicado por Olavo de Carvalho. Esse livro é esse aqui, ó, Meias Verdades, Velhas Mentiras. Também de um espião, tá? Anatoly Golitsky. Na página 90, você pode achar o nome de Krivitsky. Eu vou cobrir aqui o resto, só para você ver o nome de Krivitsky aqui. Deixa eu ver se está para chegar pertinho. Krivitsky.
0: Sim, dá para ver.
1: O todo desse livro aí no Serviço Secreto de Stala. Ele foi recomendado por esse espião.
0: Sensacional. Ah, antes que a gente termine, é, ele morreu, o aí, Krivitsky. Ele morreu nos Estados Unidos. Ele morreu do quê? Que no livro fala que é suspeito. Morreu do quê?
1: Vê só, no livro ele ainda estava vivo e estava achando que ia sair vivo, né? mas quando ele desertou do, do serviço secreto de Stalin, ele, assim, existia uma rede de espionagem soviética no mundo inteiro, então para onde ele ia, ele batia de frente com o espião, entendeu? E ele fala que ele conseguiu escapar da, da morte nos Estados Unidos, ele fala isso no outro capítulo, no capítulo final, só que pouco tempo depois de ele publicar esse livro, ele foi encontrado no seu apartamento com uma bala na cabeça, certo? e com algumas notas de suicídio só que ele já tinha avisado não lembro agora certamente a quem mas ele já tinha avisado que se eles achassem que ele teria se matado era mentira certo? e que na verdade estavam tentando matar ele no mundo inteiro o expurgo de Stalin se espalhou pelo mundo inteiro e vocês vão ver isso no capítulo 3 sobre a guerra civil espanhola Certo? Então, é, existe uma dúvida aí, um mistério que perdura até hoje, é que inclusive tem um documento da CIA que fala disso, e 20 anos depois da morte dele, que se chama assim, quem matou Krivitsky? Porque até hoje ninguém sabe se foi suicídio, se ele foi assassinado, tá entendendo? Agora, pelo que ele deixa a entender aqui no livro, ele foi assassinado, e ele foi assassinado por espiões soviéticos. Mas, de novo, é é realmente difícil saber.
0: Renato, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua paciência e, claro, pelo bate-papo riquíssimo em informação. Já te convido a voltar quando sair o Red Cocaine e, claro, que eu vou ser a primeira a ter contato com o livro, certo?
1: (risos) Tudo bem, tudo bem. Eu eu que agradeço, tá? Obrigado também pela, pela atenção. E, pessoal, curtam aí o Vista Pátria, tá certo? E se quiserem me acompanhar, acompanhar o conteúdo que eu publico, eu tenho uma página no Facebook chamada Iniciativa Renato Rabelo. Sempre que eu publico alguma coisa, eu coloco lá, certo? Então, vocês podem me acompanhar por lá, tá bom? E
0: comprem o livro pelo link que está aqui na caixa de informações, porque comprando por esse link, vocês me ajudam. pessoal e me vocês...
1: ajudam a manter esse projeto.
0: E ajudam o Renato também, mas me ajudam, que é mais importante, tá bom? (risos) Tô brincando. Relaxa, relaxa. Muito obrigada por por ter nos assistido até aqui. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Muita vitória e paz na vida de cada um de vocês. Renato, muito obrigada.
1: Pessoal, valeu.